régimen de Ortega juega a ganar tiempo, también la diplomacia tiene un límite en crisis política de Nicaragua, opina el exministro de Defensa, Abil Ramírez. Dengue, gana batalla en Nicaragua al cobrar 19 vidas y reportar más de un centenar de miles de casos sospechosos. Autoridades judiciales reprograman juicio a María Guadalupe Ruiz Briceño, única presa política de un total de 120 que se encuentran encarceladas por el gobierno. Bien, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora avanza nuestra programación. Enrique Encinosa ya está preparado con sus invitados, Manny García y el doctor Octavio Ramos, para presentarnos El Mundo al Día. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno, Freddy, hoy es lunes, sobrevivimos el weekend. Tú estás campana. Y tengo aquí al dúo dinámico, al doctor Octavio Ramos y a don Manuel Francisco García. Buenas noches. Hola. Y si tú hubieras escuchado lo que estábamos hablando, Freddy, antes de ir al aire... No, no, es que... Olvídate. Es que, Freddy, vas a tener que venir para acá después no, no, para no, no, tener no, Freddy, esa conversación. Freddy. Algo que no se puede repetir. No, no, esta <risa> gente me han, me han dejado sonrojado. <risa> Pero el, el que plantó el tema fuiste tú, Enrique, no... no. <risa> <risa> está bien, está bien. Ok, un punto para el doctor. Bueno, vamos a empezar. Tú sabes que Thomas Cook, la compañía de tours... Se fue en bancarrota y dejó embarcado a 600 mil uh -huh. viajeros. Wow. Los viajeros que estaban en todos lados del mundo, de pronto, la, wow. la compañía cerró. Y dos mil de ellos estaban en Cuba. ¿Ah? Dice, la quiebra del turoperador ah. británico Thomas Cook ha afectado a unos dos mil turistas que se encuentran en Cuba <risa> y formaron fuentes de la Embajada del Reino Unido en La Habana y ha obligado a reprogramar una decena de vuelos de tres aeropuertos de la isla caribeña. Los afectados están en tres destinos cubanos, la provincia oriental de Uquín, Cayo Coco, frente a la costa norte, el popular balneario turístico de Varadero. Eh, bueno, los van a tener que sacar de alguna manera de ahí. Dice, los aproximadamente 2.000 turistas que viajaron a Cuba a través de Thomas Cook forman parte de más de 600.000 en todo el mundo, 150.000 del Reino Unido, afectados por la quiebra de este turoperador. Producida esta madurada tras 178 años de historia. 
La caída del grupo que opera en 16 países cuesta con 105 aviones y posee 200 hoteles y complejos hoteleros. Wow. Wow, 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 wow. <coughs> y se fueron en bancarrota. Obviamente Cuba no fue la única razón por la cual se fueron en bancarrota, pero estoy seguro que ellos no están haciendo muy dinero en Cuba en este momento. La, la... No sé, porque fíjate, lo, los tours a Cuba, los turistas que van a Cuba son turistas baratos que los tuvo company posiblemente sí ganan dinero con ellos, pero el país no gana tanto. O sea, no es el tipo de turista que llega y se mete en un casino y gasta mil dólares en una noche. Esta es una empresa inglesa. Sí, Thomas Cook. Que debe, debe tener la, la mayoría de su clientela, tiene que ser europea. Sí. mil de los mil son ingleses. Okay. Que están así, que, en... así que ellos, me imagino que para ellos es un viaje a Cuba algo exótico, algo... Que no, bueno, sí, sí, ellos eran, ellos eran un, posiblemente el mayor proveedor de turistas. Sí, Europa, Europa Occidental siempre ah. ha estado fascinado con, con Cuba y sus playas y, y el ambiente y, y vaya, lo, lo exótico que debe ser para ellos. Porque ellos no tienen nada que puede comparar con Cuba. ¿no? Todos los, los, los países europeos son tienen ciertos estándares y cierto, cierta vista. Eh, pero es interesante que, que bueno, ¿sabe Dios qué que causó la, la ruina de esta empresa? no Gastaron más de lo que tenían. Tenía, bueno, de, de, debe haber algún algún tipo de eh, mal conducta por parte de los, los, los dirigentes de la, de la empresa, me imagino. ¿Qué tiempo tenía la, la, la empresa en servicio? 178 años. Uf, o sea, no. ellos empezaron como una empresa hotelera antes de que se inventaron los aviones. Wow, qué interesante que a lo mejor en un futuro vamos a aprender qué fue lo que le causó la, la ruina. La ruina Mala económica. administración. ¿De? Siempre. Mientras Casi tanto, siempre. O sea, que la semana pasada expulsaron a dos diplomáticos cubanos. ¿De dónde? De aquí. Eh, no, pero de la misión de las Naciones Unidas o la, es la sección de intereses. Dice. Pero fíjate, aquí uno de ellos ya se sabe cómo, por qué fue, dice Rolando Vergara Cito, uno de los dos diplomáticos cubanos expulsados de Estados Unidos la semana pasada, fue identificado como uno de los agentes de la seguridad del Estado que controlaba a los médicos cubanos durante mm. la misión contra el ébola en África. Según declaraciones de Eldir Rodríguez, uno de los doctores que integró esa misión, recogida por el periodista Yusnavi Pérez, el diplomático Vergara Cito estuvo en el 2014 en Sierra León. Mm. su objetivo no era otro que supervisar el trabajo de los médicos fue enrolado por Cuba como médico y nunca pudo ejercer pues era oficial de la seguridad que nos vigilaba Yusnavi Yusnavi Pérez es un bloguero es interesante oye el, por cierto para que la gente lo sepa, porque ya ha visto los rumores en Facebook y otros lugares. Yo no estoy en la lista de las personas que van a, a sustituir a Tomás Regalado en Radio Martí. Nadie me ha propuesto para el cargo. Yo no he aplicado para el cargo. Así que, el que está diciendo eso es un paquete. El doctor Octavio Ramos, sí. No, yo no estoy en la lista. 
No, pero yo, yo, yo pienso yo que... Yo no dije que estás diciendo tú, eso, yo digo que tú estás en la lista. Tu yo te estoy poniendo en la lista. Tu candidatura no fuera mala idea, pa, si es que te conviene. No. Ser vocero de Radio Martí. Esa olla grillo no la quiero yo. Eh, tú estás cómodo aquí. ¿Eh? Ahí te dejan tranquilo. Aquí sí, te... que me dejan tranquilo. <ríe> la tranquilidad va a dar mucho. Sí, sí, ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Qué? Después de cierta edad. Bueno, Enrique, te llamaron viejo y no te has dado cuenta. No, ya no. yo estoy viejo. Cuando <risa> tenía 23 años, las mujeres paraban los carros y me decían, papi, ¿a dónde tú vas? Ahora para el carro y me dice, señor, ¿me puedo decir cómo llegar a Miami Arena? Yeah. Vaya. Ya tú sabes, cuando llega a ese nivel, ya... Ya no me fajan, ya me rechazan. Sí. <risa> sí, cuando todo el mundo te dice, señor, <risa> ya, ya eso es una indicación que... Yo hoy tengo catarro también. Aquí todo el mundo está catarrado hoy. Humberto tiene catarro, sí. yo tengo catarro. ¿Freddy, tú tienes catarro? No. No, Freddy está... Está vacunado. Está vacunado contra el catarro. Que si tú también tienes catarro. También tienes catarro. Oye, eso. Ahora sí. Bueno, ¿qué te parece el último ataque a Trump? ¿Cuál de no, no, bueno, no es el último, vamos a hablar claro, es el más reciente. Bueno, ese es el último. Porque sí, pero es el más reciente, no, el por porque venir. sabemos que el, el último está por venir. Tiene todavía. 600 últimos más. Cierto, pero, exacto. Es más reciente. Pero, ¿cuál es? ¿Del whistleblower? Es de whistleblower. Estamos hablando de whistleblower, porque eso es lo grande ahora y lo que ahora los tiene... Los tiene pero la, las alegaciones es que él utilizó una llamada telefónica para manipular un dirigente ucranio, ucraniano. ucraniano para que le conduzca una investigación a Joe Biden porque supuestamente entre él y el hijo han hecho unos negocios indebidos. En el Ukraine y en, en China. Ucrania. Y en China. En India. India. Y en India también. En India. Yo sé que en China también. Pero, pero, ok. Lo que no entiendo es, y, y yo no quiero ser, vaya, no, no quiero ser una persona que siempre le rinde excusa al presidente, porque hay muchas cosas que Trump hace que, que uno no está de acuerdo y, y no son debidos, eh, como todos los presidentes. Trump no, no inventó eh, ese tipo de, de conducta marginal cuando sea presidente, pero en sí yo no encuentro que tenga nada desagradable una conversación y indebido. de dirigente a dirigente para determinar la conducta de un oficial un ex vicepresidente y candidato eh, supuestamente en la contienda ahora para el, el, el partido demócrata en otras palabras ¿qué, qué, qué es lo que le están las alegaciones son que en su conversación con el presidente Volodymyr Zelensky ya yeah. me sale bien el nombre no, no, en el cual supuestamente él dijo eh, que había cargos de corrupción no sustanciados contra el vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden yeah. y que eso supuestamente es un abuso del poder presidencial porque es utilizar la influencia y lo es y lo es influencia y tu poder para eh, comenzar una investigación que va a dañar a tu oponente. Uh -huh. pero no, no, Trump pero... Dice que 
No, no, no lo es de parte de Trump. Yo digo que la influencia que usó Biden por todos los no, medios, porque se está... Pero Trump se está agarrando a unos alardazos que hizo Biden. Biden, que lo dijo públicamente. Que él logró influenciar el gobierno de, de para Ucrania. Para al fiscal. Para evitarle ¿Eh? la... ¿Cómo dice? La, la investigación, la carga criminal al hijo. Biden, Entonces, ¿qué? yo vi la entrevista hoy. Biden llega. Sí, pero eso, eso no lo van a poner. No, en, no, pero en esa MSNBC. entrevista está por todos lados. Biden llega, se sienta en. Y, y, y lo que dice el doctor Ramos es tan. Eh, una de las metidas de pata de que tiene Biden todos los días que tú tienes que de verdad mirarte y decir pero qué está pensando este hombre si tú hiciste eso cállate la boca él llega a Ukraine porque lo mandaron allá y entre las cosas es garantizar un financiamiento un dinero para hacer financiamiento allá un billón de dólares y cuando lo van a anunciar le dice al tipo al, al presidente ¿sabes qué? No hagan anuncio porque el dinero no viene. ¿Cómo que el dinero no viene? No, el dinero no viene si ustedes no votan, hasta que ustedes no voten a tal fiscal. Que el fiscal estaba investigando corrupción y entre ellas unos negocios que había hecho el hijo de Biden. Bueno, usted no es el presidente. No, no, pero espérate, llama al presidente. A veces el dinero viene. En 15 minutos votaron a, a, a fiscal. Pero mira, yo me voy a agarrar a lo que... A la, olvídate de Biden. Porque en sí, eso es un problema entre el gobierno ucranio y Biden y el hijo, que son representantes de una empresa. Ok, fine. No, nosotros... Pero es que Biden no, no era no representante que ver, bueno, de ninguna lo, empresa. Lo que sea. Como, como Biden que Biden, está usando la influencia de... Pero Manny, Biden no tiene posición del gobierno. No puede utilizar influencia... De, de elegido no, no, influencia no tiene, fíjate, él no puede utilizar la influencia inmediata pero un tipo que ha sido vicepresidente por ocho años pero Enrique en, en, no, pero es que esto lo hizo durante el tiempo que él era vicepresidente esto no fue que él lo hiciera ahora él lo hizo cuando estaba en el poder, en el poder de vicepresidente le dijo, llama a Barack Obama a ver si el dinero viene y se le echaron para atrás bueno, en ese, estaba usando en ese instante Ok, tenía la, la, la fiscalía, tenía que investigar. Bueno, no sé, depende, porque eso, como es, se trata de transacciones internacionales y eso, es muy difícil. ¿Quién se va a prestar para investigar eso? Tendrá que ser una investigación interna iniciada por alguien que conozca lo que estaba pasando. Y, y nadie. No, ese tipo de investigación, primero que nada, la. Cuando tú estás lidiando con investigaciones internacionales a ese nivel, estás lidiando años. Ya. Yeah. Y unos niveles de burocracia donde posiblemente más nunca... Más nunca, claro, claro. Porque esa gente sabe conducir ese tipo de, ese, esos tipos de transacciones, saben esconder dinero, ta, saben entapar cosas indebidas, etcétera. Así que es difícil que eh, se sepa claramente qué fue lo que lo que sucedió. Pero lo que yo, donde voy, yo voy es que independientemente la acusación en contra de Trump no, no tiene valor. No tiene porque mérito. en otras palabras, tú quieres utilizar ese episodio que en sí podía ser 
una especie de Trump chismoseando con otro dirigente, tratando de determinar qué es lo que pasó, que tiene eso de malo. Nada. Que absolutamente que, nada. A no ser que Trump le haya dicho al tipo, mira. Abre un caso criminal. Bueno, ok, ábrelo. Ábrelo, yo te voy a dar esto. Si efectivamente hubo lo que le dicen un si él hace un negocio y uh, él le dice si tú me ayudas ah, en esto, a levantar a Biden yo te voy a ayudar con esto entonces él está en un fallo inmenso ok pero yo dudo mucho que él haya hecho eso primero él tenía que saber y es lo que dijo Trump que había una pila de gente oyendo la conversación a la misma vez porque tú tienes a los intérpretes a todo el mundo ahora aquí hay otra cosa de dónde salió el chivatazo Fíjate, aquí dice, esto fue lo que puso Trump en Twitter hoy, lo voy a traducir. <coughs> Perdónenme, pero tengo catarro y estoy un poco afónico. Y el Twitter dice, Fox News lanzó una bomba informática que reporta que el llamado whistleblower, el chivato, <risa> no tenía ningún conocimiento de primera mano de claro. la conversación con el presidente de Ucrania. ¡Wow! Y entonces... Harris Faulkner, la comentarista de Fox, es todo un truco de los demócratas y Adam Schiff que ya llevan tres años haciendo esto y no han logrado nada. Es verdad, no han logrado ahora, absolutamente nada. Ahora, como Trump tiene enemigos, no solo demócratas, adivina quién ya salió. Oh, no, Romney. ¿Eh? Romney. Romney. Romney brincó enseguida, pero Romney no tiene lo que se necesita para... Ponerse contra Trump en esta primaria. Romney dijo, si el presidente ha pedido o ha presionado a Ucrania, al presidente de Ucrania para que investigue a un rival político, eso es, eh, eh, o directamente o a través de su abogado, sería extremadamente perturbador. Caballero, ¿cómo, cómo pueden mencionar eso? Cuando todo el mundo sabe <coughs> el extremo que tomó la campaña de Hillary Clinton para embarrar a Trump y la influencia indebida que... Ay, por favor. ¿Y todo vino del extranjero? Eso, el, el caso... Christopher Steele, ¿de dónde salió? Y toda la corrupción del tal, la, la tal fundación Clinton, que eso es una estafa internacional a olímpica. Oh. ¿Ok? Y ahora viene a criticar a este hombre por, por chismosería y vamos a suponer lo peor, vamos a suponer lo peor, que Trump quiere a dañar la campaña no lo está haciendo con mentira no lo está haciendo con corrupción solamente le está exigiendo a este dirigente del gobierno Oye, ¿qué, fue de lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó cuando estaba este hombre? porque él dice que él les dijo a ustedes que no le daban dinero si no eliminaban ¿qué, qué estaba? pues es una conversación que estaba investigando ese hombre que se buscó que lo quisieran votar ok una conversación normal. Pero esto no es nada... Tú sabes, lo más cómico es que la historia de, de Biden, empezando con la aquel escrito que hizo, sí, que fue una copia completa, plan. porque tú no dices... una charla. Sí, porque si tú dices, güey, es que se cogió unas cuantas líneas. No, 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 pero fue completamente... Se cogió una frase. Una sí, frase, una frase, no, bueno, no. imagínate. Pues, ¿El, el contenido completo. Fue el Eso contenido no. punta a punta, un descarado. Él cogió un discurso de un ministro de Inglaterra, uh -huh. y le quitó las palabras que dice el Reino Unido, y le puso Estados Unidos. Claro. ¿Eh? Una de las cosas... Y eso fue lo que le derribó 
la contienda, vaya, la, la esperanza que él tenía. Esa fue la primera vez que buscó la presidencia. La primer, no, pero te estoy diciendo que eso lo escachó por muchos años. Oh, sí, sí. Eso le, 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 le quitó credibilidad completa. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años y la gente se lo olvida y ya, tú sabes, con el tiempo todo se olvida y se perdona. Y renació él ahora con su con su época de vicepresidente con, con Obama. Pero él nunca fue un boy scout que observaba las normas y los morales y toda esa serie de cosas. Él no es una persona de principio. ¿okay? Él es un, una persona que ha aprovechado de su posición eh, política. Como han aprovechado todo. Dime tú, algún político de esto en altos niveles que no ha aprovechado de su posición. No, no existe. Obama está millonario. Todo el mundo se hace millonario cuando llega a esos altos niveles. Eso, eso es lo que yo, lo que a mí más me molesta de, de, de este sistema que tenemos actualmente. Que es casi imposible lograr altos niveles de gobierno sin, sin tener ese aspecto de corrupción. O antes o después. Y, y eso es una cosa que molesta mucho porque se está viendo que los aspirantes a estas posiciones son gente sin escrúpulos, gente que están ahí porque saben que esos puestos a esos niveles le van a representar una vida cómoda para el resto, para el resto de su vida. Mira, en el caso de Hunter Biden, una de las eh, una de los eh, de las críticas más grandes que hay es que a él lo pusieron, estaba en unas posiciones en estas compañías para recibir unas cantidades de dinero y él no tenía experiencia ninguna en esos eh, eh, pa, para llevar a cabo ninguna de esas negociaciones. Que era el hijo del vicepresidente y estaba colectando favores. Eso era todo. Sí. Eh, era ahora, lo, que, lo que le llamarían un bagman. That's it. Bueno. Oye, papi, ahí oye, en la mafia, aquí está en la maleta. En el crimen organizado eso se llama un bagman. Ok, ese entonces, es esa es una. Tú miras a Elizabeth Warren, aquí tienes al doctor Octavio Ramos que ha enseñado clases en la Universidad de Miami. Déjame hacerte una pregunta, Octavio. El mejor maestro de la Universidad de Miami le pagan cerca de 400 mil pesos por enseñar una clase. No, 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 eso es una carrera. A eso es lo que le dieron a esa señora por enseñar una clase. Ah, y le, garan, le garan... Mira, por punto y aparte, ya, ya las instituciones estas de, de altos niveles de enseñanza, el Harvard, Yale, entonces, todos esos lugares ya están embarradísimos en todos niveles de corrupción. Ahí se venden entradas a las clases, se venden, eh, el, ¿cómo se dice? El tuition. Se vende, ah, no, 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 eso es. Tesis de doctorados. De todo. Ahí tú, vaya, si tú eres el hijo, si, tú, si, si el apellido tuyo es Hilton, vamos a suponer, y tú quieres un grado de, no sé qué, de psicología de Harvard. Tranquilo. ¿Hasta Paris Hilton tú crees que puede No, pues muerto risa. Tú vas para allá y dices, no, mira que... Eh, ya la hacen doctora para Paris Hilton. Tres, tres milloncitos aquí tiene para que... Muchachos, esos títulos, por favor. Si hay gente que, que, que salen de ahí, que no tienen ni remotamente las calificaciones y salen titulados de lo que le dé la gana. Porque todo eso se vende. ¿Qué es lo que está haciendo las instituciones estas principales de los Estados Unidos? Que se está viendo más y más y más. No solamente a los altos niveles, pero a los niveles no tan altos. Que están, le están vendiendo educación a quién? A los chinos, a los indios, a toda esta gente que se aparezca aquí. A 40 árabes. Si tú vas a la, la misma Universidad de Miami, que no lo está haciendo con 
el, el, al mismo nivel que están haciendo otras universidades con un poco más de prestigio. Pero la Universidad de Madrid, tú, tú ves la, las clases avanzadas de ciencia, de biología, están llenos chinos. Yo sé, porque yo fui a una orientación, cuando yo me reingresé en la universidad para terminar el doctorado, y en la primera, primera te, te hacen pasar una, un beso de orientación, un seminario de, de orientación, mitad de la gente era en chino, tenían que tener un traductor. Entonces ahí tú ves que esos altos niveles en, es, en esas instituciones se están vendiendo. Se están vendiendo. Pero punto y aparte, estamos hablando de el privilegio de la gente elegida. Y ya está llegando, los altos niveles está llegando a un nivel de corrupción que uno no se puede imaginar. Y por eso tú estás viendo las contiendas de estas políticas que se, cada año se vuelven más y más feroz, más y más inmorales y más y más sucias. Porque ahí es donde está la facilidad, ahí es donde está el dinero. Y es que desafortunadamente tú nos ves a nosotros, pero honestamente, aquí se ha visto que cuando un pueblo se pone para político, el político si no se pone en línea lo sacan. Aquí lo, hemos, lo hicimos. Lo hicimos aquí en Miami, cuando votamos al alcalde. Pero, ¿sabes qué? Hay mucha indiferen indiferencia. indiferencia. Eh, tú te pones en social media. Si tú eres republicano, te están tirando. No, que tú ignoras todo lo que hace Trump. No hay que ignorar todo lo que hace Trump, es lo que estamos hablando aquí. ¿Tú quieres ignorar? Mira lo que está pasando en el Partido Demócrata. Yo he oído gente criticando a Trump a, bueno, al Partido Republicano, porque dicen que en esta contienda que estamos tomando ahora, el Partido Republicano no quiere tener una primaria. Caballero, el Partido Demócrata no tuvo una primaria, ¿no? se lo regalaron a Hillary. Claro. A ver dónde estaban todos ustedes cuando eso pasó. Vamos a ver ahora, que tú mencionaste a Elizabeth Warren, que estaba comentando con Enrique antes que entremos en, el, en la cabina, que lo, las nuevas encuestas las tiene a ella en ciertas encuestas. En primer lugar. En sí. primer lugar y en otras alcanzándose a, a Biden. Es decir, que ya... Fíjate, ella ha logrado grupos de 15 mil personas, eso, pero los lugares donde lo ha hecho es los lugares donde se esperaba que sucediera. O claro. sea, Oregón, California. Eh, vamos a ver si hace eso en Kansas. En Kansas no va a reunir 15 mil. Yeah. No, pero es interesante que, que se está viendo aparentemente que el focus del Partido Demócrata ahora está flexible antes ellos estaban predeterminados de apoyar a Biden pensando que Biden le iba a hacer mejor campaña en contra de Trump Biden se está disolviendo como un y, y, y Biden, correcto el, 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 la comparación a la que hace es perfecta eso es lo que le está pasando It's a Biden out. mientras más más atención le dan más prestigio es pierde porque no es un tipo carismático, no es un tipo que se gana a nadie. Es una persona que tiene cierta dificultad. Además, él no tiene... Déjame decirte una cosa. Trump, aún sus peores enemigos, te van a decir que el tipo es un Energizer Bunny. ¿Ok? Ya. Yeah. Vaya, a Trump tú le das cuerda y Trump, y Trump no duerme, no come. Vaya, el tipo sigue y sigue y sigue y sigue. Biden no. Okay. No, no. Aunque la edad no, la diferencia ya no son tantos años. 
yo creo que Biden se agota mucho más rápido. Por eso oh, han sí, empezado a cortarle algunas de sus No, no, y lo, están, lo están, y lo están defendiendo y tienen a la mujer al lado que, oye, no es por nada, pero el endorso que le dio la mujer asusta. No. Tienen que comérselo. ¿Cómo lo estoy comiendo yo? yo no, oye, qué endorso más. Cuando tu mujer no puede decir esto es lo mejor que le puede pasar a este país. No, pero, y lo que okay. dice es, oye, estamos, tienen que comérselo. Estamos viendo... El, el enfoque de, de, de los demócratas cambiando. Y ahora están se están eliminando mucha gente. Mira, se fue de Blasio, está por irse Cory Booker, ya le dieron el ultimátum. Sí, que ya si incluso no, ya dijo que... Cuando se fue de Blasio yo no lo vi pasar. Sí, hace como dos semanas sí. él renunció. Desapareció así porque no tenía ni el 1%. Ya. Mira, se va a ir Cory Booker que dice que ya no no no, no tiene, no tiene capacidad de recaudar fondos. Espartaco no va... No, no va el no, mismo no dijo, como no estoy logrando lo que yo pensaba en apoyo, eh, me voy a... Se, ahorita se va Burigen, se va Castro, se va toda esa seria gente demasiado extremista y que no tienen la popularidad que ten, tienen otros candidatos. Aparentemente, la Kamala Harris también, que empezó muy bien y se, y se, se presentó muy bien. Ella no el, lució bien en, nada, el en el debate. debate. Ha perdido mucho, mucho claro, brillo. Es muy difícil para Kamala Harris. Por ejemplo, Kamala Harris fue a un programa donde le dijeron que si era, ella era jamaiquina, que si fumaba hierba. Ella dijo que sí, que ella fumaba hierba. Que todos los jamaiquinos y, y el padre los, salió. El padre la se encabronó con ella por eso. <risa> y entonces, pero ella dijo, sí, sí, yo fumaba hierba. Y, y entonces dijeron, ¿y qué tú escuchabas? ¿Qué música tú escuchabas? Me dio un paquete ahí. Y entonces me dijo, no, yo escuchaba a Tupac. O sea, a Tupac se acuerda. Sí, a Tupac se acuerda. <risa> pero... El asunto es que alguien se puso a sacar el cálculo. Y yo, Dice, no, bueno, no. si tú escuchabas a, Chupa, a Tupac Shakur cuando tú estabas fumando hierba, tú estabas fumando hierba cuando tú eras el district attorney, fiscal general, y estabas metiendo presa a gente por, por fumar posesión de marihuana. marihuana. Exacto. ¿No es? Y la plancharon. Y Freddy me está pidiendo que voy para allá. Vamos para allá, Freddy. Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troles y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Comunicación electoral pagada y aprobada por Proven Leadership for Miami-Dade County, 7708 North Kendall Drive, Suite de 407 Miami, Florida, 33156. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener 
mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Mary Jo Hernández, especialista ambiental en el Centro de Energía Limpia Turkey Point de FPL. Cada día vamos más allá de nuestro deber para proteger al medio ambiente de la Florida hoy y para las futuras generaciones. Por eso, me enorgullece ser parte de una compañía que se esfuerza en mantener la belleza de la Florida mientras provee energía limpia y fiable a nuestras comunidades. Aprende más en fpl.com diagonal Miami Date. Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio This is WWFE 670 AM Miami Candela, bueno, continuamos aquí con el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García que escuchará mañana en Mortgages con Money Yeah, aquí sí. voy a estar. Mortgage con money, como dice Humberto. Bueno, eh, regresando a dando la vuelta al planeta, <risa> los países que conforman el Pacto de Defensa Interamericano, TIAR, decidieron por 16 votos a favor activar el tratado con el objetivo de actuar colectivamente en la crisis de Venezuela, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Ahora, ¿esto qué es lo que quiere decir? 
que los países se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al régimen de Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción o a violaciones de los derechos humanos para proceder a investigarlas y sancionarlas, como ha sido el ejemplo de una congelación de los activos que pueden tener en Estados Unidos. Esto es importante porque son 16 países. Ya eh, hace años que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua se fueron hace siete años de, de tiar. Pero vamos a ver. Vamos a ver que si de verdad las sanciones se pueden eh, implementar. Mientras, pero Maduro, bueno, es que esa es la, la crisis. Mike Pence dijo que Maduro utiliza la ley contra el odio para perseguir opositores. Sí, eso me recuerda a la famosa <coughs> ley cubana de peligrosidad, que es una, una ley sombría esa que utiliza la, el sistema opresivo de Cuba para básicamente acusarte de cualquier cosa que sea remotamente antirrevolucionario y preso. Peligrosidad. Bueno, déjame decirte, eh, no te sorprenda que los demócratas empiecen a pedir eso pronto. Peligrosidad. ¿Tú sabes lo que es eso? decir, tú no has cometido un crimen, pero nosotros pensamos que tú vas a cometer un crimen. Por lo tanto, te vamos a arrestar antes de que cometas te, el crimen. Te vi cara de delinquir. No. Que, Caballero, es, 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 un, es una lástima, es, es verdaderamente una tragedia lo que le ha pasado al pueblo de Venezuela. El, el, el fantasma cubano que tienen detrás de ellos, que está influyendo en todas sus decisiones, en su sistema de opresión, es digno, es un pueblo digno de lástima. Y, y otra cosa. Decir, Nicaragua también la está pasando dura. La ¿Eh? tierra de Freddy. ¿Cómo está la cosa en Nicaragua ahora, Freddy? Caliente. Caliente. Candela. Han habido muertos y ha habido. Bueno, hubo manifestación el día. El sábado hubo represión. No dejaron que la gente hiciera su manifestación. Y, y a pesar que hubo lluvia, fue, eh, llovió desde de, muy de mañana, la, la policía se regó en todo. En todo, en todo en todo Managua, comenzando desde las 5 de la mañana, estaba toda la policía y el reguero eso. Y la manifestación estaba convocada para las 11 de la mañana. No lograron, pero sí hubieron, este, tiraron bombas lagrimógenas mm. y, y algunos arrestados, uno arrestaron y otros golpearon también. No, eso está siempre caliente. caliente. Okay. Ya está bien. Ya, tú ves. Vino aquí mientras me estaba dando ese discursito. Reveló el teléfono. Freddy es bravo. Jorge, dale aumento. Págale más. Ya tú sabes. Ahora Jorge se me asusta viendo eso. No, pero de verdad, arregló el teléfono. Así que podremos usar el Otras noticias, se murió Rick Okasek uh -huh. de The los, Cars. The Cars. Así que para los rojeros. Uno, uno de los seres más feos que tuvo la industria de música. <risa> y se casó con una de las mujeres más, más bellas, bellas que sí, hay en el mundo. Yep. Estuvo casado con Paulina Poriskova. Sí, sí. No, no, que era una supermodelo. Y el tipo era el coco. 
Sí. A mí, de verdad, el tipo era feo. No, el tipo no, era feo. ¿Cómo se llamaba la, la Gizzo Pretty Woman? La... Roberts. Yeah, Julia Roberts estuvo casado con un trompista que el tipo mandaba un feo también de tres pares. Eso no duró no, mucho. No, pero, pero Rico Cáceres, búscalo en Google para que tú veas. Rico Cáceres, de verdad, que el tipo... Mick Jagger parecía el Roflin al lado de él. Ya tú sabes, ahora sí. <risa> Mick Jagger parecía el Roflin al lado de Rico Cáceres. No, no. Cáceres parecía un tuberculoso. El The Cars tuvieron mucho éxito en los años 80. No, no, yeah, no, no, una no, pila no, de dinero. No, fueron mm -hmm. uno, ¿Were they punk rock? No. No, no era punk rock que era todo. No, 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 no. No, eran mainstream. Rico Kasek. Bueno, déjame ver qué más hay aquí. Las Naciones Unidas. Ah. Que Trump va a dar una charla en la reunión eh, anual, la Asamblea Nacional, esa de. Nacional, no, mundial, de las Naciones Unidas. Va a dar un discurso. Y ya dijo que olvídate de Irán. Y él no se va a sentar con Irán. Por Irán. fin Ranzani vino, ¿no? Sí, él viene, pero no se van a reunir. Ya Trump lo dijo. No, lo, lo, los iraníes están negando eh, cualquier tipo de participación en el ataque de, del, del refinery petrolero de, de Saudi Arabia. Y los, los saudis supuestamente están planificando, con la ayuda de los Estados Unidos, una represalia. Ahora vamos a ver eh, en sí qué es lo que van a, a montar. Eh, Irán ha dicho que ellos no van a empezar la guerra, pero están dispuestos a ir a guerra. Y Pompeo, el secretario de Estado, dijo que los Estados Unidos han mandado fuerzas militares y equipo militar y han autorizado una venta militar gran, grandísima para Saudi Arabia como una precaución. Pero otra palabra. <ríe> lo, dijo, lo, dijo con, lo dijo con una cara descarado. Con una precaución. Como precaución. Vamos a... Hacer precautionary measure. Sí. Y dice, entonces vaya, obviamente lo están haciendo eh, en fuerte apoyo a los saudis, que sí, me yeah, imagino que van saudis, a... Los saudis tienen dinero sí. ¿no para construir la mejor defensa antiaérea del mundo. ¿no sí. Bueno, lo, los iraníes sí le, le echaron la culpa a los yemenises eh, y Yemenita. El, Yemenita, que están en ¿cómo se dice? La, la rebelión que tienen la, sí, la, la los facción Hutt, los Hussis y, y que ellos fueron los que están detrás estuvieron detrás del ataque y no y, y, eh, y, lo, y lo justifican porque es una represalia en contra de una campaña bombardeo que han realizado le, el, la fuerza aérea saudita en contra de unos centros que ellos gobiernan y lo cual en esos ataques eh, murieron jóvenes y, y civiles y gente que no tenía que ver con, con el conflicto entonces ellos justifican este ataque de dron en la, en la planta de procesar petróleo por esos ataques previos así que vamos a ver se, se está ¿Cómo se, se está complicando el Pero asunto. Tú te das cuenta que, lo, eh, que en Irán hay cierta desesperación en este momento con todas las sanciones que le han metido los Estados Unidos. El gobierno eh, de Barack Obama los abasteció. Les dio billones de dólares para llegar a, a un acuerdo que realmente no los estaba afectando negativamente con el problema de, 
Eh, del... Sí, pero lo que le hicieron lo que le hicieron al gobierno de Obama, la administración de Obama, fue una especie de extorsión. Los iraníes le dijeron, si no no si no quedamos de acuerdo y si no nos aflojan eh, estos recursos, etcétera, etcétera, vamos a desarrollar la tecnología para eventualmente crear una bomba atómica. Entonces, mandar el mismo que era secretario de Estado en la época, John Kerry, eh, asustado, se veía asustado. Y él, él sí, entonces de ahí nace el, el acuerdo, lo cual Trump dice, no, no, esto no sirve para nada, y lo borró por completo, y ahora está a un punto de aumentarle las sanciones, sanciones económicas que le están, le está teniendo un, un efecto súper grave. Por eso los iraníes ahora están utilizando la misma táctica que los coreanos. Eh, vamos a guerra, vamos a fajarnos, estamos listos. Te, ¿Qué pasa? Eso lo usan ellos con un chantaje, un chantaje para que los americanos digan, no, 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 no podemos eh, eh, no podemos de ninguna forma permitir que se termine esto en un conflicto militar extensivo. Pero ¿qué pasa? Los iraníes no, no pensaban que los americanos se iban a plantar en siete y media y decir, no, 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 es más, te vamos, vamos a mandar tropas y vamos a darle más equipo a tus enemigos. Y te voy a apretar más las sanciones. En otras palabras, lo opuesto de lo que tenían pensado ellos. Porque ellos pensaban que los americanos, por, por opinión pública y por temores y toda esa serie de cosas, iban a aflojar. se iban a aflojar, y al contrario. No, ¿no? y por la historia, porque bajo muchas administraciones los americanos sí se han aflojado. Sí se han aflojado, yeah. Pero ahora le voy a hacer una pregunta, porque hay que hacerla. ¿Qué, en la historia que hemos visto de Donald Trump, le dice a ustedes que ese hombre se afloja? Sí, pero vea, él no, él no se afloja... Pero él a la vez, aunque lo han acusado de guerrerista, él no es guerrerista. No lo es, absoluto. no lo es, porque él no está loco. Él ha tratado está... de sacar a las tropas de, ¿Sí? de Afganistán. O sea, yo creo que, hay que, que una cosa es la posición que uno a veces ve en lo que él dice y otra cosa es lo que él Donald hace. Donald Trump es un negociador. Quiere decir que si a él te tiene que estar llevando contra la tabla y en eso ve que tú empiezas a ceder, él afloja en ese momento para darte la oportunidad a ti de, de que tú también te des cuenta de que, oye, él realmente no está en contra de ti, que es lo que está haciendo con el coreano. ¿Ok? Si trabaja o no trabaja, lo vamos a ver. Pero esa idea que tenían todos los demócratas, que nos iba a tirar en una guerra mundial con su, eh, su, eh, su corto temperamento y todo lo demás, tienen que darse cuenta que no es verdad. Si acaso, no van a yo me estaba acobardado. Perdona, a eso iba. Yo estaba viendo uno de los, los shows eh, el, el, el domingo, que todos saben que esos shows por la mañana el domingo son súper izquierdistas, y casi, casi estaban eh, tomando eh, la posición con Irán que Trump no tenía lo que se necesitaba para resolver el problema. Caballero, ahora sí. Antes era que iba a acabar con el mundo entero. Y ahora es que no es suficiente fuerte. Entonces yo no sé. Y yo creo que Trump está usando una estrategia muy inteligente. Deja que los, saudios, los, los sauditas se lo resuelvan. 
y nosotros le damos el apoyo que ellos necesitan, se acabó el problema. Déjame decirte, los saudíes tienen el dinero para formar un ejército, incluso un ejército no, 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 los saudíes pueden con, con por favor, sin problema ninguno. Y además van a tener el apoyo de los Estados Unidos y ahí mismo. ¿Y qué van a hacer los rusos? Los rusos, lo que hizo Octavio muchas veces, económicamente no están en una posición de, de meterse. En de meterse. ¿Mm? Ya de por sí lo que han hecho los está, los, les está estirando el bolsillo. Y más si la gasolina sigue baja, que eso es importante. Porque si la gasolina sigue a un precio bajo, donde el barril está bajo, ese Mira, es el Estos países, vamos, vamos a ser francos, todos estos países que no tienen sistema de desarrollado económico, ni son capitalistas, van a tener problemas conduciendo cualquier tipo de guerra. Porque se ha determinado en los últimos 200 años... Las naciones que han logrado victoria militarmente son los que pueden, la, lo, lo, que las economías pueden apoyar. Industrial, industrializar. Industrializar, que, que pueden convertirse no solamente en productores de equipos militares, como lo hizo los americanos en la Segunda Guerra Mundial, y por eso después de la Segunda Guerra Mundial los americanos salieron tan superior a todos los otros países y lo, lo, han, han, lo han mantenido. Pero... Todos estos países que tienen debilidad económica no pueden, vaya, nada más que pueden guapiar, hablando en cubano, nada más que pueden guapiar hasta cierto punto, porque tienen esa debilidad. Cuando, mira, una guerra es lo más costoso que puede ser una nación, históricamente. Tú disparas un tiro y a ese tiro tú lo perdiste. Es decir, que el dinero que te costó fabricar esa bala, fabricar ese fusil, entrenar a ese soldado, se ha ido. No, ya tú, tú no, 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 no tienes. El entrenamiento de un soldado yeah. en Estados Unidos es un mínimo de dos meses. Yeah. Y yeah. después viene el entrenamiento individual. O sea, la especialización yeah. en la materia que tú estás haciendo. Claro. O sea, y cuando tú te pones a ver y tú tienes una unidad de combate, ¿okay? si tú tienes 40 hombres en un pelotón, son 40 salarios. Yeah. Son 40 armas, 40 pares de botas, medi medicina, tres comidas diarias. Bien, transportaciones. Ahora multiplica eso por una, una brigada, por Re una división. Recreo, transportación, todo de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No no es... Vaya, los países no pueden. Y no te pueden. rompen un tanque y el tanque a lo mejor te costó 7 millones de dólares. Exacto. Yeah. ¿Mm? Y es por eso, por ahí, ahí tú ves que... La guapería barata de, de estas naciones como Irán y, y hasta mismo la, los mismos rusos tiene un límite. No pueden, no pueden, no, no, no pueden soportar ningún tipo de, de operaciones militares. ¿Por qué lo, los rusos con todo su poder en el patio de ellos, okay, en, en de Crimea, en, en Ucrania, tuvieron cuando los americanos reforzaron a Ucrania, los rusos empujaron, pero después, no, no, ya estamos conformes con esta isla y esta sede, porque totalmente eh, la mayoría eran eran rusos, no eran ucranios. Ya, no, no, se, no se pueden permitir el lujo de, de seguir combatiendo, porque no tienen, no tienen, no le pueden pagar a los soldados, se le acaban las balas. Igual que Cuba, Cuba tiene como cuatro o cinco aviones de la última generación, cazadores de eso que eh, un MiG-29 y eso que son de la última generación eh, esos aviones no vuelan no no pues los pilotos no cuando el, 
el día que se tengan que montar en esos aviones y conducirlo de una lo tumban con una piedra porque no van a tener conocimiento fíjate, un piloto tiene que volar X número de horas al mes claro para mantener un nivel de no no en, la, en, el, ajá, en las fuerzas americanas sí sí todo es y en Cuba eso eso no existe hace años que no se hace no se hace ahora te voy a decir donde no faltan balas mm. escucha esta noticia un grupo de pistoleros sicarios de un de un cartel en Cancún secuestraron, torturaron y decapitaron a un comandante de la Policía Federal. El caso ha levantado una ola de corrupción en, en México. Las autoridades descubrieron el cuerpo decapitado de José Antonio Archillama, comandante de la Policía Estatal en, en el distrito de Quintana Roo. Un grupo de pistoleros del cartel Jalisco Nueva Generación. Eh, parece un grupo rock and roll. Jalisco Nueva Generación. ¿eh? Eh, secuestraron a Chillama el jueves. ¿eh? Y entonces lo pusieron en un video que se presentó en, en social media. Y se donde a Chillama, antes de que lo maten, puede ser visto vestido en su uniforme de policía y entonces dice que él tuvo órdenes directas de luchar contra el cartel de Nuevo Jalisco y permitir que una organización que se llamaba Los Rojos tomaran la región, o sea, un grupo de, diferente de marimberos. Archillama dijo que sus órdenes vinieron del gobernador de Quintana Roca, los Joaquín González, el jefe de la policía de Quintana Roo, Albert Capela, y otro llamado comandante Aquiles. Okay. Después de eso encontraron su cuerpo decapitado y muerto. Claro, de madre. Cuando mi hijo estaba en, en Irak y la gente me preguntaba, ¿tú te preocupas por tu hijo? Le decía, no. Me preocuparía si tuviera vacaciones en el norte de México. De verdad. Tú tienes que tener cuidado donde tú vas. En cualquiera de estos lugares extranjeros, tú tienes que tener mucho cuidado donde tú te metes. Ahora, diciéndote eso, ¿no? los lugares turísticos usualmente eh, son bastante cuidados, ahí no hay problema. Eh, los lugares más chiquitos, como Cozumel, por ejemplo, eh, es mucho más tranquilo. Pero ya Cancún es una ciudad bastante desarrollada, bastante grande. Y si hay crimen, y uno tiene que tener cuidado, porque tú te vas a estos lugares y tú piensas, y no son los Estados Unidos. Y si aquí en los Estados Unidos tú tienes que andar con cuidado también, porque es mentira, aquí hay que diga, no, aquí no hay problemas, hay que tener problemas. Tú tienes que tener cuidado donde tú te metes. Bueno, y déjame decirte, no es comedia lo que voy a decir, no es un chiste, pero Hillary Clinton va ahora a hacer un tour que se va a llamar el listening tour el tour para escuchar para ver qué es lo que el pueblo quiere de ella que se que regrese a su casa y nos fastidie no bueno aparentemente ella está pensando que ella puede regresar bueno, déjame decirte Fíjate, una cosa. yo no la culpo. Eso es lo que tú ibas a decir. No, tú no la culpas porque... Después de ver lo que por yo he la visto. la mediocridad que hay, el nivel de mediocridad y 
que hay en el Partido Demócrata. Yo creo que ella piensa... No, pero ella, no, 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 yo discrepo. Ella no tiene ni remotamente la aceptación ni no, la No, no, yo estoy de acuerdo, pero en los ojos de ella sí, la sí, tiene. Pero ella, ella se ve a sí misma como mejor calificada y como más hábil y más política que, que todo, toda el, esa grupito, gente que todo el grupito este de... Y yo estoy de acuerdo contigo. No, ella no tiene la aceptación. Es una decepción personal de ella. Ella se está engañando. No, no, sí, ella, ella, sin está, duda. Ella se está dando, como decimos los cubanos, cranque. Pero yo de verdad pienso que ella cree que a ella le robaron la elección. Oh, sí, sí. Ella no piensa que Trump ganó. Ella no, de verdad se no, pone pero, el paquete de que los rusos pero mira, y todo lo demás. Pero ella, alguien tiene que sentarse con ella y decirle, mira, bueno. Hillary, eh, usted tuvo su chance... Eh, el sujeto este aquí que por mucho muy controversial que fue te arrebató la presidencia te ganaron okay. bueno, y tú tienes que ahora irte tranquilamente yo quiero decirle algo que, que no diga más nada porque Freddy ah, me Freddy, está haciendo Freddy va a hacer señas dale ahora que cuando volcamos seguimos con lo de Hillary vamos Freddy, Freddy me arregló el teléfono aquí así que voy a poder aceptar llamadas ya. así que vamos ahora al corte comercial por el noticias después regresamos tenemos problemas todos los días cuando nos levantamos. Por ejemplo, a usted le ha sucedido una emergencia en su casa, ha tenido problemas con un liqueo, ha tenido problemas con la lluvia, ha tenido problemas con un ciclón y ha hecho un reclamo. Pero resulta que usted no está conforme con lo que le pagó la compañía de seguros. ¿Puedo hacer un segundo reclamo? Exacto. En muchas de las ocasiones usted puede haber abierto un reclamo con su compañía de seguro. Y en muchas de las ocasiones también estas compañías de seguro no le pagan lo suficiente o no le quieren pagar lo suficiente. Para eso está Alay Public Ayoster. Nosotros le vamos a hacer una inspección totalmente gratis, sin costo alguno para su bolsillo. Nosotros vamos a reabrir de nuevo el caso, vamos a hacer una inspección minuciosa en su hogar y vamos de nuevo a reabrir el caso para conseguirle lo que el primer reclamo no le dieron. Y el teléfono al cual usted tiene que llamar es 305-812-7778. 305-812-7778. Alay Public Ayoster, la firma que llegó para solucionar sus problemas. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Llega la leyenda en vivo, en concierto, Dani Daniel. Paseando en tu jardín, mil mariposas. Domingo 29 de septiembre, 5 de la tarde, Miami Day County Auditorium. 
Dani Daniel en concierto. Por el amor de una mujer. Dani Daniel, un concierto único, legendario, romántico. Al quedarme solo. Domingo 29 de septiembre, 5 de la tarde, Miami Day County Auditorium. Compre sus boletos ya en Ticketmaster y en el Miami Day County Auditorium al 305-547-5414. Dani Daniel en vivo, en concierto. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa 